0: Agora, Deus, estamos de volta, né? agora preparados para ouvir a Palavra, ouvir a mensagem de Deus. Eu tenho trazido aqui a quarta-feira, né? quando eu prego aqui, né? essa mensagem aí que eu botei esse título, né o meu diminuir é o crescer de Deus. E eu ia dar continuidade aqui em algumas coisas que eu já estava já preparado, né? mas o Senhor me veio soprando no meu ouvido, <risos> algo aqui que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Normalmente a gente recorda, né? para depois continuar, hoje eu vou... Trazer primeiro aquilo que Deus me falou e depois dar continuidade. A gente não vai chegar no, 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 no meio de onde a gente preparou, mas o é importante é aquilo que Deus te preparou para hoje. Amém? Então, abre aí o teu coração. É, eu tenho falado aqui, a gente tem escutado até músicas né, que dizem do diminuir, né, convém que eu diminua e que ele cresça. E a gente sempre lembra de João Batista. Né? E que diz ali, ele fala em João 3.30. Deixa eu passar aqui esse primeiro slide. Foi não, passa aí. é Convém que ele cresça e que eu diminua. né João dá essa declaração, porque João veio preceder a Jesus, ele veio antes de Jesus e para anunciar a Jesus. né E ele dá essa declaração, porque os discípulos dele também estavam lá dizendo, né falando sobre Jesus, e que Jesus depois também estava batizando, apesar que ele mesmo não batizava. E João dá essa, João dá essa declaração. Convém que ele cresça e que eu diminua. A gente está falando sobre isso, mas lá em Filipenses, né, que ali mostra o diminuir da pessoa de Jesus e Deus exaltando a pessoa de Jesus. E é essa diferença que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, que Deus trouxe ao meu coração. Quando João, você percebe aí que ele dá essa declaração de que convém que ele cresça e que eu diminua, ele está dizendo o quê? Que convém que ele cresça para que eu diminua. Né? Então, ele está falando o seguinte, é, Jesus vai crescer, suas ações, seu comportamento, as suas obras, as suas palavras, e eu vou diminuir. Mas ele não está dizendo que ele tinha que diminuir para Jesus crescer. Aqui já começa a diferença do que aconteceu com a própria pessoa de Jesus. Jesus começou a diminuir nas suas ações, no seu comportamento, o homem natural. E Deus começou a exaltá-lo, aqui não, aqui João está dizendo que Jesus vai crescer, mas ele não iria fazer nada, diferente do que ele estava fazendo, ele não iria diminuir para Jesus crescer, Jesus que cresceria e ofuscaria a obra de, de João, que veio para batizar nas águas, e para falar daquele que viria para nos salvar, né? tirar o pecado do mundo mas João não seria mudado, João não seria transformado. Quando a gente falou lá na, né, em Filipenses, mostra ali a transformação do próprio Jesus, da pessoa de Jesus, e a gente vai depois chegar lá, voltar né, a lembrar ali, e você depois, se quiser, vai lá em Efésios, em Filipenses. Mas aqui João não está sendo transformado, João não está sendo mudado, João não mudou o comportamento dele por causa da presença de Jesus. Entende? Está pegando? Por isso que ele diz, convém que ele cresça para eu diminuir, mas, Jesus, mas João não diminuiu para Jesus crescer. Vai pegando. Em Lucas 11:27 27, ele diz, Este é aquele de quem está escrito. Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, do qual preparará o teu caminho diante de ti. 28, e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, Jesus falando, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus mostra que João, dentro do nascido de mulher, ele era o maior, mas aquele que era do céu, do reino de Deus, o menor no reino de Deus é maior do que o maior do reino da terra, vamos dizer assim. tá pegando? Então, dentre os maiores da terra, terreno, dentre os homens, o maior é o menor. No céu, é maior do que ele. <risos> Está pegando? Aí Deus me deu essa frase, umas frases aqui que eu quero que você pensar que ele me fez pensar também. Isso é maravilhoso. O ministério de João Batista foi falar de Jesus. O ministério de Jesus foi viver o Jesus anunciado. O Messias anunciado. Esse aí é o Messias. Então, João, o que, que João fazia? Anunciava Jesus. Ele falava de Jesus. Jesus, vivia o Jesus. Então, João falava. Hoje, no nosso meio, tem muitos Joãos falando de Jesus, mas não sendo Jesus. O que Deus quer que a gente seja é Jesus e não falar de Jesus. Aí ele me trouxe outra frase. Falar de Jesus já vai te fazer grande, mas apenas diante dos homens. Você vai estar falando de Jesus, falando daquilo que é mais alto, a palavra, os pensamentos, que são lá do céu. Isso é grande. Você já não vai estar falando nada daqui da Terra, a sabedoria da Terra, direcionar as pessoas segundo o conhecimento natural e humano, como 1 Coríntios fala, capítulo 1, capítulo 2, vai falar ali da sabedoria do homem, da sabedoria dessa terra, que é loucura para sabed... diante de Deus, e a sabedoria de Deus que é loucura para o homem. Então, falar do Senhor, legal. É bom, vai levar a salvação para outros e tudo. Vai levar a bênção, iluminar. E vamos ser grandes diante dos homens, mas não diante de Deus. Queremos falar de Jesus a é ser maior dentre os homens. Ou queremos viver Jesus para, no mínimo, ser maior do que qualquer homem. No mínimo. Porque o menor no céu, o mínimo que você viva de Jesus, da vontade de Deus em prática aqui na Terra, é maior do que qualquer homem que nasceu e vai pisar nessa Terra. <risos> Com uma sabedoria e um conhecimento humano. Deu para pegar? Pega aí o maior homem desse mundo, que já nasceu desde Adão até, sei lá quem é que está nascendo hoje em dia aí, aquele que é considerado maior. Se você coloca a palavra de Deus em prática, algumas passagens, você já é maior do que ele. <risos> Entendeu? Entendeu? Então, quando vivemos no reino de Deus, somos maiores do que qualquer reino na Terra, qualquer pessoa do reino na Terra. Somos maiores do que todos. Então, eu não quero só falar de Jesus, apesar de estar aqui hoje como pastor falando de Jesus, do reino, da palavra, dos céus. Isso é o mínimo que eu tenho que fazer. Isso ainda é muito pouco para aquilo que Deus tem trazido como proposta para nós sermos e vivermos, colocar em prática a sua palavra, a sua verdade, porque se fosse só para anunciar Jesus, isso não transformou e não salvaria ninguém, apenas uma informação ouvida entrou pelo ouvido e para muitos sai para o outro mas se entrar no ouvido descer para o coração vai transformar o seu comportamento a sua atitude vai transformar um ser igual a Jesus e a obra da cruz ela veio justamente para isso para nos tirar do Império das Trevas que domina o nosso pensamento mantendo aqui do mundo, e isso vem para roubar, matar e destruir, porque não faz eu e você nos aproximarmos de Deus e recebermos da vida dele? E nos colocou na videira verdadeira para nós recebermos do alto, não só a informação, mas a vida, para ser gerado frutos e abençoarmos outras vidas. Entende? Então, se você está falando de Jesus, está bem. Mas o melhor é você viver esse Jesus que você está falando. <risos> Colocar ele em prática. As suas obras, o seu amor, a sua graça, a sua compaixão. E não falar de Jesus, mas viver conforme a gente estava vivendo antes. Precisa haver essa transformação da velha criatura para a nova criatura. E isso é evidenciado através do nosso comportamento. E desse relacionamento com o Espírito Santo, diariamente, né? dar-nos o pão do dia de hoje, como Jesus falou na oração do Pai Nosso, nesse relacionamento diário, nós somos capacitados a viver a palavra. A superar toda a dificuldade e a mentira que o mundo diz e botar a palavra de Deus em prática e viver a nova criatura, colher os frutos, abençoar outros com os frutos e as pessoas verem em nós a transformação que foi consumada na cruz. Senão, a gente está só falando. É como a gente diz, papagaio de pirata, né? a gente escuta aqui e fala ali. Mas e a transformação? Onde ela está? Se a palavra que eu busco, que eu ouço, não transforma a minha vida, vai transformar a vida de quem? Se ela não transforma o meu comportamento, vai transformar o comportamento de quem? Então, eu e você precisamos botar a palavra de Deus em prática. Então, não é só falar de Jesus para Jesus crescer na informação, no conhecimento, até mesmo na ilustração, para eu sumir. Não, não estou falando de mim, estou falando de Jesus. Tá, mas isso está transformando a sua vida, a minha vida, ou estou só replicando, só falando aquilo que eu estou escutando na igreja, ou até mesmo do, do Senhor. Eu posso até estar tá buscando o Espírito Santo, Ele está me dando revelação e eu estou aqui só falando. Mas eu estou aplicando na minha vida aquilo que o Espírito Santo está me dizendo. Eu estou só crendo nele ou eu estou tendo fé? Porque eu posso acreditar em tudo que ele diz, em tudo que é ministrado, tudo que é falado, tudo que está escrito aqui. Eu estou acreditando, mas eu estou botando em prática, que aí é a fé, porque a fé sem obras é morta, então só o conhecimento em si não adianta muito. Adianta porque você está informado, mas sem botar em prática, você está anulando a palavra o reino, o poder de Deus, o agir do Espírito Santo. É só uma informação. É a ovelha gorda, cheia de conhecimento. Mas não tem sabedoria, porque se fosse sábio, botava o conhecimento em prática. <risos> e veria, veria a consequência do seu comportamento, porque a consequência do comportamento é só botar a palavra de Deus em prática, para nós vermos. João 3,31: Ele diz, ó, quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno e fala da terra, quem vem do céu está acima de todos. Então a palavra veio do céu, Jesus veio do céu, né? Não foi o Espírito Santo que fecundou Maria? Então ele veio do céu, <risos> é ou não é? E todas as informações que foi dada para Jesus, que é a palavra, veio do céu e ele colocou ela em prática, ó, tudo combinando. Ele nasceu do céu, da vontade de Deus, recebeu o conhecimento e botou ele em prática. E veio o resultado que Deus disse que traria. O que, é que nós temos que fazer? O mesmo. Nascemos do céu porque nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Estamos recebendo agora o alimento, a informação. Agora eu preciso botar em prática. E aí eu vou colher também todos os frutos que a palavra de Deus me dá como consequência. Uma vida saudável, curada, abençoada, próspera, em paz, em alegria. Aí eu vou dar todos aqueles frutos, porque eu vou estar capacitado, condicionado. E as pessoas que estão à minha volta vão receber desses frutos que a gente está aí revelando, sendo revelado. Então, quem vem de cima está acima de todos. Então, se eu estou falando, eu estou maior do que aquele que está na Terra. Porque quem está na Terra é terreno, é daqui de baixo, não tem como sair. Mas quando eu falo das coisas que vêm do alto e vivo as coisas que vêm do alto, eu sou do céu. Eu já não sou mais aqui da Terra. Não sou eu mais que vivo em mim. Mas é Cristo que vive em mim. Está <risos> pegando? E então, Filipenses e Paulo fala ali no, no capítulo 2, versículo 2, que é o que a gente tem, falou na outra quarta-feira. Ele diz, então, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. as o mesmo amor, as unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aqui ele está falando de Jesus, ele não está falando de João. Ali foi só para a gente ter né, um entendimento de que a gente não tem só o que falar de Jesus. Falar de Jesus, a gente vai estar parecido com o João, vamos ser o maior da Terra. Mas o nosso ministério é fazer como Jesus fez. Para que, no mínimo, a gente seja maior do que qualquer homem aqui da Terra. Amém? Eu acredito que seja isso que eu está buscando aqui. Porque senão você continuava no mesmo lugar onde você estava. Como um homem da terra, terreno. Mas você quer sair dessa condição. Amém? E quer passar a ser filho de Deus. Aleluia! Então ele diz, completai. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, de, cada um, os outros, superior a si mesmo. Então olha o comportamento lá do céu. Olha a atitude e comportamento de um homem que veio do céu, que não apenas está falando, mas ele está vivendo. Não tenha cada um em vista o que é próprio seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha aí. Agora ele já está trazendo diretamente para a pessoa de Jesus como é que Jesus se sentia, como é que ele pensava, como é que ele agia e como ele quis fazer. Ele não apenas veio para falar da lei, para falar da palavra, para falar da vontade de Deus, mas em tudo ele aplicava a vontade e, como consequência, ele falava. Por isso ele vivia e falava como quem tinha autoridade. Tinha? Não, tem, né? Porque ele não só falava do que ele ouvia, ou o é que ele lia, ou o que ele ouvia o Espírito Santo, mas ele vivia aquilo que ele falava. Não adianta eu falar para você da palavra, mas não está vivendo, estou desqualificado daquilo que eu estou falando. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer, eu preciso botar em prática, aí eu tenho autoridade para falar. Senão, eu não tenho autoridade para falar. É até na, na profissão do irmão ali também, né? você tem autoridade, você pode mandar o carimbão lá e assinar. Ó. Responsabilidade do engenheiro Leonardo. Se der ruim... Ó. Fala com ele. Ele vai ter que assumir toda a responsabilidade. Se der ruim, ó, fala com ele. Tem alguma questão para falar? Procura o pai, é ele que está me dizendo. Eu estou botando em prática, eu estou crendo, é pela fé. É ele que está dizendo. E hoje a gente pode ver que se Jesus botou em prática, levou ele a viver tudo o que ele viveu, morreu, ressuscitou, opa, deu certo. Eu vou fazer o que ele fez também para que a minha vida também possa dar certo, porque ele fez e deu certo, já o exemplo. Como é que eu sei que morreu e ressuscitou? Está escrito aqui. Jesus morreu, terceiro dia e ressuscitou. Então, eu creio. Já tem um exemplo aqui de que deu certo. Façamos igual. No versículo 6, então, ele diz lá, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação do ser igual a Deus. Então, aqui começa. João diz... João diz, <risos> ele vai crescer e eu vou diminuir. Ele falou isso para os discípulos dele: ele falou, gente, olha só, segue o homem, porque agora eu vou ficar apagado. Porque esse homem vai crescer tanto que ele vai apagar a minha obra, eu não vou mais aparecer, eu vou diminuir, eu vou sumir. É ele que vai ficar evidente agora. Ele vai ser aceso e vai ser colocado no alto do monte para iluminar todo o monte. E eu ó, já fiz o meu papel, já alegrei, já a, ouvi a voz do noivo, já estou alegre. É hora de partir, é hora de dar tchau. <risos> e agora Jesus está mostrando como ele fez para diminuir, para que Deus o exaltasse. Aqui são os degraus da fama. Os degraus da fama do homem, na visão do homem, é para cima. Nos degraus da fama de Jesus, ó, é para baixo. Você diminui e ele te faz crescer. Aquele que a si mesmo se humilhar, que Jesus fez, esse será exaltado. Por quem? Por Deus. E ele vai mostrar ó, para servir de exemplo. Faz o que esse homem está falando, faz o que esse homem está fazendo. Esse é meu filho amado, a ele eu vi. Deus aponta porque está fazendo o que é certo. Escuta o que ele está dizendo, faz o que ele está falando, fazendo. E a tua vida vai bem como foi a dele também. Então ele diz: Como forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele tinha a forma de Deus. Deixa eu ver se eu botei aqui. Tá, mas está lá embaixo, mais embaixo. Então ele tinha a forma de Deus. Eu vou falar aqui, mas, mas aqui embaixo eu botei também. Na criação, o que, que Deus fez? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A minha imagem os criou. Então, nós temos a imagem do Senhor. Só que a gente não está em competição com Deus para tirar ele de um lugar e dizer assim, eu faço igual, eu faço diferente na minha capacidade. Né? Jesus não fez a mesma coisa. Eu sou Deus, então vou fazendo do meu jeito, porque eu sou Deus. Não é isso que o homem tem como pensamento? Se eu sou... Né? vou pegar aqui mais uma vez a profissão do irmão, engenheiro, eu faria melhor, eu sou engenheiro, sou melhor que ele, vou mostrar que eu, então a pessoa normalmente quer mostrar a sua capacidade, se eu sou Deus, se Jesus né, é Deus e nós somos Deus, então eu vou fazer, se eu sou Deus eu posso fazer, como Deus faz, mas ele não quis como usurpar esse lugar que é de Deus, do Pai, para ser igual a Deus. O que, que ele fez para ser igual a Deus? Buscou a Deus para saber como é que Deus faria. Pai, o que, que eu faço? E o pai, então, o instruía. E ele, então, fazendo o que o pai estava instruindo, ele estava sendo igual ao pai. Foi isso que a gente viu na outra quarta-feira, não foi? Então, para eu ser igual a Deus, eu não tenho que tirar Deus daquele lugar e fazer como Deus faria na minha capacidade. Eu tenho que fazer o que Deus faz. Fazendo o que Deus faz, eu sou igual a Ele. O Pai me instrui e eu boto em prática. O Pai me instrui, me fala e eu coloco em prática. Em todas as áreas da minha vida. E assim, o que, é que vai acontecendo? Eu vou revelando o Pai. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. O Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai. O pai revela o filho e o filho revela o pai. <risos> por quê? Porque os dois estão fazendo igual. Os dois fazem a mesma coisa, por isso que eles dizem, tem visto a mim, tem visto o pai. Filipe perguntou, mostra-nos o pai, revela-nos o pai, para nós basta. Ele, Filipe, eu estou com vocês todo esse tempo. Tem visto a mim, tem visto o pai. Então ele não quis tirar o lugar do pai para ser igual a Deus. Ele apenas fez o que Deus instruía ele para fazer e assim ele foram um igual, um igual ao outro. Ele não fez por usurpação o ser igual a Deus, ele foi igual a Deus fazendo o que Deus o instruía para fazer. Em Gênesis 1,:26. Já era o próximo, eu tô atrasado aqui então. 1,:26 diz: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele fala no 27. Não, volta. Eita, 27. Criou Deus, então, o quê? Pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a imagem de Deus cria a mim e a você. Então, conforme eu vou, como Pedro, João, é, Jesus perguntou, quem diz que eu sou? Um dos profetas, Jeremias e tal. E depois Pedro diz, tu és o, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu, então, vou te dizer agora também quem tu é. <risos> então, quando eu olho para cá e vejo a imagem de Deus, eu vejo quem eu sou e o que eu tenho que fazer. Eu vou vendo o comportamento de Deus, de Jesus, e eu vou vendo também quem eu sou e como eu devo proceder. E assim a imagem de Deus vai me criando a sua própria imagem. E assim eu vou me tornando igual a Deus. Eu não tenho que fazer diferente. Você não tem que fazer diferente, você só tem que fazer igual ao mestre. Ele diz, o mestre não é maior do que o seu servo, e nem o servo maior do que o mestre. Basta o servo fazer igual ao mestre. Está lá em João isso. E os dois, então, vão ser iguais. O Senhor não nos fez inferior, Deus não faz acepção de pessoas. Só que existe aí uma hierarquia, porque Jesus é o primeiro filho, é o mais velho. Os mais novos são cuidados pelo mais, pelo mais velho. Amém? Salmos 82, 6 e 7 diz assim, ó, eu disse, Deus falando, sois deuses, nós somos deuses, Deus está dizendo aqui, ele repete isso no Evangelho, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Jesus é filho de Deus? Eu e você também. Somos todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, à vez de sucumbir. Por quê? Se você pegar esse salmo para você ver, você vê que Deus nos criou para sermos igual a ele, mas nós não quis... quis. Aleluia. Não aceitamos. Porque a gente não aceita o conselho de Deus, a gente quer fazer o que a gente quer. E aí, então, a gente morre como meros homens. Porque não aceitamos o conselho de Deus, a direção de Deus, ser governado por Deus. Deus fala, perdoa. Não vou. Um Deus perdoa. Um Deus ama. Tem misericórdia, tem compaixão. Isso é como Deus age. E se eu quero ser Deus, então eu tenho que entrar nesse debaixo dessa água aí, debaixo dessa vontade aí, debaixo desse mesmo caráter. Desse mesmo comportamento. Deus falou, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia, como homens, morrereis. E como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, e o homem não aceitou, não quis. Logo, primeiro, o primeiro, casal não aceitou viver na condição de Deus e ser igual a Deus não para fazer o que Deus faz. A gente quer logo autoridade, né? quer logo criar tudo e botar o um nome. Fui eu que fiz. Adão e Eva preferiram escolher aquilo que era bom e mal aos seus olhos do que ficar daquilo que era bom e mal aos olhos de Deus. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. É ruim para você. Ela olhou, viu que era bom, foi lá e comeu. Ainda levou para o marido, o marido também foi lá e fez a mesma coisa. Aí já começou o ruim. Foi ela, aí ela foi a serpente, aí começa... Isso não é um comportamento de Deus. Isso não é um comportamento de um filho verdadeiro, um filho de verdadeiro de Deus, ele se arrepende, ele se reconcilia, ele pede perdão. Ele ama o seu próximo, ele considera o próximo maior do que ele. Como Jesus falou, quer ser maior, seja o menor e sirva. Assim você vai estar sendo maior. Só que ele diz, no meio de vocês não é assim. Aquele que tem autoridade governa sobre os menores. Mas esse não é um comportamento de Deus, de um Deus. Então, se queremos ter o comportamento de, de um Deus, precisamos fazer o que Deus faz. E aí nós vamos ser um igual a ele. João 5,18 diz, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a ele. Porque ele dizia que ele era filho. Se é filho, é igual ao pai. E lá nos judeus sabe muito disso, porque o filho ele aprende tudo que o pai tem para dar para ele. Esse é um comportamento dos judeus muito forte. O filho tem que aprender o que o pai faz, e herdar tudo que o pai faz e continuar a vida do pai. Por isso que os judeus ficaram chateados, aborrecidos, queriam matar ele. Porque você está dizendo que é Deus? Não era dizendo só, eu sou filho. Não, ele estava dizendo, filho sendo igual a Deus. Eles sabiam muito bem o que eles estavam vivendo ali e vendo o que Jesus estava dizendo. Tu é Deus! Ele falou, eu sou. <risos> assim também como sou eu e você. Filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos 82. Sois Deus. Não é que somos melhor do que Deus. Não é que vamos sair criando qualquer coisa. Não. É porque o filho obedece tudo do seu pai. E nós estamos aqui para obedecer em tudo ao nosso pai. Tudo. Aleluia. Então, Jeremias 10, 23, a gente viu isso também na outra quarta-feira. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha a dirigir os seus passos. Isso tudo Jesus sabia, ele botou para dentro o conhecimento, ele lia as informações, os pergaminhos, a lei, a Torá, ele lia toda ela, ele conhecia, ele crescia em conhecimento e graça diante dos homens e diante de Deus. Então, ele sabia que não cabia a ele dirigir os seus passos. Ele foi crescendo com essas informações sendo colocadas dentro dele. Salmo 32,8. Instruir-te, ei, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, qual o caminho que ele devia seguir? Ele não sei. Ele abriu a mente, ele abriu o coração e buscava sempre a Deus para saber o que ele deveria seguir, o que ele deveria fazer. Provérbio 16:1 o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, com esse comportamento, Jesus começou a se esvaziar dele, do homem natural. Ele era 100% homem, 100% Deus. Para um dos dois prevalecer, ele tinha que esvaziar um e fortalecer o outro. Então, ele começou a esvaziar o homem natural e fortalecer o homem espiritual, com conhecimento, botando verdades para dentro dele, alimentando o seu espírito para que pudesse dominar 100% da vida dele o homem natural. Então, ele foi botando essas informações. Ele falou, então, eu não tem que pensar, eu não tem que ter planos, eu vou buscar aquele que vai colocar dentro de mim uma visão, um plano, um propósito, um objetivo. E Deus foi colocando tudo isso dentro do coração de Jesus. Todavia, os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o espírito. Então, a gente acha aos nossos olhos, sou dono do saber. Ainda mais se essa informação, a pessoa já com essa soberba tu és Deus. Ah, então agora eu decido tudo. <risos> o que eu disser, o que eu vai, é Deus, eu sou Deus, vão ter que acatar, vão ter que submeter. Não. Aí vai para o lado pior da vala, como o pastoelho fala. Né? Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras. E os teus desígnios serão estabelecidos, porque tá confiando em Deus. Deus vai te orientar. A mim a é você, vai me direcionar, vai te orientar nessa situação, em todas as situações da, da nossa vida. O que que a gente tem que fazer? Como é que eu disciplino meu filho? Como é que eu educo meus filhos? O que que eu faço com a minha esposa? A esposa, como é que eu trato com meu marido? E assim vai. Nosso manual, nossa Bíblia. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso, para o dia da calamidade. Ele fez tudo, está tudo planejado, tudo preparado. Tudo, tudo, tudo preparado, do início ao fim. Tudo preparado para mim e para você. Salmos 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, você vai fazer. Não, é Ele que faz tudo. Tudo é de nós, é tudo dependente dele. Toda dependência vem dele. Toda provisão vem do pai. Então, eu só busco do pai. né? como minha filha. Papai, me dá isso. Pai, me dá aquilo. Posso levar esse? Posso levar aquele? Posso comprar isso? Posso comprar aquilo? Posso ter isso? Posso ter aquilo? Posso ir para lá? Posso vir para cá? E hoje? E amanhã? Em tudo vem buscar e a gente fica... Para de me perturbar, me erra um pouquinho. <risos> e Deus está dando assim, ó, vem me pedir, vem me pedir. Não é só pedir, é, vem conversar comigo, eu vou te mostrar. Porque Deus coloca no nosso coração tanto querer quanto realizar. Ele vai botar dentro do meu coração, eu no coração dela. O que você tem que pedir é isso daqui, para ir para a escola, para estudar, <risos> para fazer o dever, vai tomar banho, vai se arrumar. Não é? É o que a gente tem que fazer, é o que Deus faz comigo contigo, tira os olhos disso, diz, ó, pá, tu tem que ver isso aqui, ó. isso aqui é bom para você, isso aqui que é o correto, é isso aqui que você tem que se preocupar, a tua prioridade é o reino. Ó. E tá, gente, me dá isso, me dá aquilo, posso ir para lá, posso ir para cá, vai no mercado, né? mercado do mundo, e quer pedir isso, quer pedir aquilo, aquilo, outro, eu não sou teu filho, pai, então me dá tudo aqui que eu quero. ó. Uma casa, um carro, uma viagem, quero ir para Disney. Olha aí. Glória a Deus. Nós entregamos o teu caminho ao Senhor. E Ele vai fazer tudo isso acontecer. Tudo que Ele tem para que seja, aconteça no meio da tua vida. Não que a gente quer que aconteça. Pedir e não receber, porque pedir mal. Pedir para satisfazer a sua própria vontade. Né? A palavra já diz... Mas se pedindo segundo a vontade dele, <risos> temos o sim e o amém. Segundo a vontade dele. Então, eu tenho que buscar para saber qual é a vontade dele. E ele vai botar no meu coração. Ó, oh, vou fazer isso e aquilo, amém. Tanto querer, quanto realizar, quanto concretizar. Amém? Eu não queria casar. Deus falou casa. Arr! Vai lá. Tanto querer quanto realizar. Família maravilhosa, filha linda. Glória a Deus. Isso aí. Por quê? Porque eu preferi os pensamentos dele do que ficar com os meus pensamentos. Meu pensamento era querer falar de Jesus para o mundo. Ó, oh, João. Deus falou, uh -uh. eu tenho Jesus para você. Não tem João. Falar de João foi o ministério que teve, mas agora o ministério é outro, é ser Jesus. Eu falei, amém, já que o meu desejo, eu sempre falei isso para ele, meu desejo, meus sonhos, minha vontade era fazer a vontade dele, então eu falei amém, vou casar. Glória a Deus. Vontade boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. Bom demais. Então, Jesus se tornou igual a Deus, não por, que, por querer tomar decisões ou controlar as situações, mas em obedecer os seus mandamentos. Então, ele passou por todas as situações, e a gente sabe que Jesus sempre fazia o quê? Ele ia para o monte orar. É praticamente, mostrando a palavra, todo dia ele fazia isso. Ele ia para a vigília, ele ia buscar a Deus para receber todas as informações que ia acontecer no dia seguinte, que Deus já tinha levado, já pelos planos e propósitos de Deus, era o que ele queria que Jesus fizesse. Ó, o propósito de amanhã é esse, 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 vai para tal lugar vai fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, pá, 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 já sabia tudo. Então, quando ele descia do monte, ele já vinha com tudo dado. A planta já estava toda dada. Então, ele não era pego em, 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 em desprevenido. Pelo contrário, as pessoas vinham para tentar pegá-lo e ele tinha sempre a resposta. Aí eles é que eram pegos. Por quê? Porque a sabedoria que vinha do alto. E transformava os corações daqueles que estavam vindo. Libertava, salvava, transformava aqueles corações, não só no físico no natural, mas no espiritual. Salvando as pessoas dos seus pensamentos. Vinham contra ele, daqui a pouco estavam a favor dele. Opa! Vinham querer pegar Jesus, Jesus, com a resposta, as pessoas se rendiam a Ele. Não, esse é o Messias, esse é o filho do Deus vivo. Ninguém pode fazer as obras que esse homem está fazendo se Deus não estiver com ele. Aí vinham até na calada da noite, como Nicodemos, pegar as informações. Entende a diferença? A gente não está aqui para falar de Jesus. A gente está aqui para ser igualzinho a Ele. Como Paulo disse, não somos mais nós que vivemos. Nós não podemos mais viver. Isso é uma opção minha e sua. Isso não vai acontecer automaticamente. Porque você, eu e você vemos, vamos estar tá vindo à igreja ficando aqui, ouvindo uma mensagem, indo embora, e aconteceu, osmose, pum, bateu lá, botou a Bíblia debaixo da cabeça, já vai sair automaticamente Jesus. <risos> não, tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que se empenhar, tem que buscar o reino de Deus é conquistado por esforço, não se conformar com esses séculos, mas renovar a tua mente, manter o teu pensamento cativo aos pensamentos de Cristo. Vem pensamento, o que Cristo diz? Isso, então é isso que eu vou ficar. Não importa o resultado que o mundo está dizendo que a gente vai ter ou colher. Não, não é a verdade. A verdade é o que a Bíblia diz que nós vamos ter e que nós vamos colher, se nós ficarmos com ela. Jesus não quis ocupar o lugar de Deus, mas, ao obedecê-lo, se tornou um com ele. E foi isso depois que Deus, Jesus começou a pedir a nosso favor. É isso? Olha lá, João 17, 21, na nova tradução da linguagem de hoje. E peço que todos sejam um. Né? Jesus lá na oração, depois se você quiser ler ela completa. Assim como tu, meu pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se nós estamos unidos a Deus, somos o quê? Deus. Porque estamos fazendo como Deus faz, como, que Deus, como, como Deus quer que seja feito. Logos, está o pai, tal tá o filho. O filho é igual o pai, porque está fazendo o mesmo que o pai está fazendo. Então, é você, Deus na Terra. Aleluia! João 14, 20. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Olha aí. A gente nele e eles em nós. Somos um só. Um só corpo. <risos> Aleluia. 23. Jesus respondeu. A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu Pai a amará. E eu e meu Pai, né? E o meu Pai e eu, desculpa, é o contrário, viremos e viremos viver com ele, com ela. Então eles vão estar habitando em nós. Nós vamos ser a moradia, entrando em comunhão. Eu, você, eu, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. É um só. É a Trindade. Assim como os três são um, nós também estaremos um, seremos um com ele. Tá acabando. Fica firme. É, então vou deixar isso aqui para a gente continuar. Da Outra vez também foi aqui que eu parei. Semana que vem, acho que semana que vem eu prego de novo. A gente continua daqui, tá bom? Falta só um minutinho para a gente fechar aí, vamos ficar de pé.